0: RCF
1: Et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour cette seconde émission d'RCF et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique. Cette émission est une émission de rencontre qui va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leur expérience. Et puis dans une deuxième partie, nous vous proposons une table ronde. Nous retrouverons nos invités et des participants qui auront écouté la première partie de l'émission. Ces participants vont interpeller nos invités et peut-être vous retrouverez-vous, chers auditeurs, dans les questions, les réactions de nos participants. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fait parfois la une des médias, la souffrance au travail. Et nous avons décidé de nommer cette émission « Le travail entre souffrance et épanouissement ». Alors presque sur le ton de l'humour quelque peu cynique, nous avions sous-titré cette émission « On n'est pas là pour rigoler ». Peut-être dirait un psychologue pour mettre à distance quelque chose qui est douloureux, la souffrance au travail, parce qu'en effet on n'a pas envie de souffrir au travail. Beaucoup cherchent au contraire dans leur travail une source d'épanouissement. Mais tous ne la retrouvent pas. Le travail n'est pas censé faire souffrir. Il y a quelque chose d'anormal à associer ces deux mots. Le code du travail prévoit d'ailleurs que c'est la sécurité qui doit primer au travail. Et les entreprises ont intérêt à avoir des salariés en bonne santé pour être au maximum de leur performance. En même temps, la notion de travail renvoie aussi à des idées d'effort. Le travail est un vrai travail s'il coûte un effort au travailleur sans oublier une étymologie possible du mot travail, le bon vieux tripalium, instrument de torture. Alors peut-être qu'il faudrait commencer par là, pour évoquer la souffrance au travail, définir le travail et en quoi, dans quelle mesure il peut faire souffrir. C'est ce que nous allons demander à nos invités. Alors nos invités, Dominique Steyler, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes docteur en management, ancien officier pilote de chasse de l'aéronautique navale et vous avez été coach mental d'équipe olympique. Aujourd'hui, vous accompagnez des managers et des dirigeants en France et à l'étranger. Euh, au sein de Grenoble École Management, vous avez créé en 2012 la chaire de recherche Paix économique, mindfulness et bien-être au travail, dans laquelle vous travaillez autour de la notion de paix économique. Et vous avez une, une approche opérationnelle et pragmatique des relations humaines. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Ça vous convient comme Tout présentation vrai. Tout à fait. Alors avec nous pour cette émission Agnès Nathan. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez effectué votre carrière dans les ressources humaines à France Télécom. Et vous vous êtes engagé très tôt dans le milieu associatif, auprès des plus démunis, au sein de l'éducation populaire et du syndicalisme à la CGT. Et vous avez fait de ce dernier engagement votre profession. Vous avez occupé de multiples responsabilités dans votre syndicat, en Haute-Savoie et puis au bureau confédéral pendant dix ans. Et vous êtes actuellement secrétaire général de la CGT Auvergne-Rhône-Alpes et membre du conseil économique, social et environnemental régional. Tout à fait. Et pour compléter l'équipe d'invités, le docteur Daniel Garin. Bonjour docteur. Bonjour. Donc vous êtes médecin avec une première partie de carrière en tant que médecin des armées. Tout d'abord en hôpital militaire, puis médecin chercheur, spécialiste du risque biologique. Et vous êtes professeur agrégé du Val-de-Grâce depuis 2004. Aujourd'hui, vous êtes médecin du travail depuis 6 ans. C'est une reconversion réalisée à l'issue de votre retraite militaire. Vous avez développé un autre domaine d'expertise, celui de la santé au travail. Aujourd'hui, vous exercez en Oisan. Vous êtes responsable du pôle montagne chez MT2I, un service de santé au travail interprofessionnel en Isère qui regroupe environ 7000 entreprises sur les territoires de Grenoble et le sud de l'Isère, dont l'Oisan, le Trièvre et le plateau Mataisan. C'est tout à fait ça. Alors, messieurs, dames... Comment est-ce que vous définissez le travail, Agnès Nathan Et en quoi est-ce qu'il peut
2: faire souffrir Dans quelle mesure il peut faire souffrir le travail Alors, j'ai longuement réfléchi à cette question. C'est vrai que euh, la définition du travail n'est pas si aisée. Euh, et euh, je vous avoue que ce week-end, j'étais sur Paris, je déambulais dans les rues et je suis tombée sur une affiche d'une association de la Cité de l'Industrie qui définissait euh, leur exposition... Euh, par le titre suivant, le cœur et la main. Et j'ai dit, mais c'est bien sûr, c'est exactement ça, euh, parce que euh, alors du coup, j'ai élargi un peu le propos, enfin disons qu'une définition assez large, hein, euh, parce que l'acte de travail, c'est vraiment la condition fondamentale première de toute vie humaine, euh, de toute société et du vivre ensemble pour répondre aux besoins, aux besoins fondamentaux. Euh, de nos semblables. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de salariés qui pourraient me dire « oui, mais mon acte de travail nourrit avant tout les actionnaires euh, ». Donc, c'est sûrement un, un sujet sur, sur lequel nous reviendrons. Mais oui, c'est vraiment par la main que, que l'homme s'est différencié peu à, me, peu à peu de l'espèce animale et qu'il est devenu un être de pensée, un être social et sociable. Et c'est aussi par la main qu'il a acquis, peu à peu, des, des valeurs qu'il porte et transmet depuis euh, des millénaires. Et là, on touche le cœur, le, on touche le cœur, donc les valeurs euh, de ce qui fait société ou ce qui devrait faire société autour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de, de solidarité. Alors, ce que je veux montrer euh, euh, par là, c'est que oui, le travail, on, on l'évoque souvent comme un, un statut, euh, le statut du travail, le statut social, le statut économique, le statut juridique. Mais euh, je pense qu'avant tout, le, le travail, son noyau, c est, c est, renvoie à, à, à l'appartenance du vivant, à la place de l'humain, euh, à sa place dans le monde et euh, nous invite à, à réinterroger en permanence l'activité humaine pour, pour faire société et euh, répartir cette richesse créée par le travail au service de tous. Et
0: alors, c'est quand on a un souci avec sa place dans le monde quand on est en souffrance
2: au travail Alors, aujourd'hui, bien évidemment, quand on se place dans, dans une entreprise, ce que je peux, moi, constater en tant que, que syndicaliste experte du travail, au moins qui, qui, observe, qui observe le travail euh, c'est vraiment la perte de sens c'est la finalité euh, du travail, de mon point de vue qui, euh, qui fait souffrir aujourd'hui pourquoi je travaille, pourquoi je produis euh, dans quel but dans quelle finalité euh, est-ce que c'est encore une fois pour répondre euh, aux besoins immédiats de mes semblables ou est-ce que c'est pour répondre aux aux besoins des, des actionnaires, hein, cette, ces, ces fameux euh, 1%, 99%, les 1% les plus riches, les 99% qui, qui créent euh, la valeur travail. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ce que, ce qu peut constater, et je crois que la crise euh, sanitaire le met vraiment en exergue, euh, c'est qu'on a, euh, a observé un, un travail complètement désincarné, notamment on l'a vu chez les soignants, euh, qui s'est perdue, y compris dans les services publics, euh, dans la rentabilité à tout prix. Euh, je vous renvoie euh, au livre de Supio sur la gouvernance des nombres, euh, par, par exemple, au détriment de la qualité, du bien travaillé et de l'efficacité pour une efficacité économique, ou du moins, euh, cette réponse aux besoins. Alors, j'avais envie de vous citer l'exemple de ma fille, qui débute euh, son travail euh, comme euh, chef cuisinière, et euh, voilà, elle, elle contractualise son, voilà, son contrat de travail, un CDI. C'est une chance pour une jeune. Euh, et puis, euh, donc le, le patron lui dit, bah, écoute, voilà, tu as ta cuisine, tu as ton équipe, tu, tu y vas, mais quand même, il y a un budget qui est celui-là. OK, pas de problème. Donc, c'est une jeune qui, qui a envie de bien faire, envie de bien travailler, donc elle... Elle développe ses qualités, ses compétences. Et puis, euh, un jour, on lui dit, ben, il va falloir que tu resserres un peu plus encore et, et encore un peu plus. Et puis, euh, et puis euh, donc, dans la foulée, elle se rend compte que euh, le même patron va acheter des, des tartes myrtilles congelées. Euh, je, ne dirais, je ne citerai pas l'endroit. Euh, mais qu'en plus, il les vend beaucoup plus cher qu'un euh, qu gâteau fait maison. » Et donc là, elle se dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. On me demande de bien travailler, on me demande d'avoir de l'autonomie dans mon travail, euh, ce que je fais du mieux possible avec euh, le, le budget qui m'est imparti. Et puis, en définitive, euh, bah, on ne reconnaît pas mon travail. Ce n'est pas tellement en termes de salaire. On ne reconnaît pas mon travail parce qu'on va me demander de mettre au menu des vulgaires tartes aux myrtilles euh, et à un prix exorbitant pour, pour, pour l'usager, pour celui qui... Donc, vous voyez cette distorsion entre euh, « Fais ton travail du mieux que tu peux » dans un cas défini, et puis quelques, quelques semaines après, on lui dit « Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. » Donc, c'est cette distorsion. Et puis, euh, deuxième, euh, deuxième élément, moi, je, je le vois en tant que syndicaliste toujours, et en tant que et en tant qu'acteur du, du travail, c'est qu'aujourd'hui, la parole du travailleur et de ses, de, de, de ses représentants n'est plus entendue. C'est-à-dire que non seulement je vis mal mon travail, mais je ne peux pas le dire. Ou alors, si je le dis, on me montre la porte. Ou si je le dis, euh, eh bien, je suis placardisée. Euh, donc ça, c'est un vrai problème. On, on, nous avons un problème de, de citoyenneté au travail. La citoyenneté aujourd'hui dans ce pays s'arrête à la porte de, de l'entreprise. Euh, donc on a un double langage, je le vois aussi avec des tas de dossiers euh, d'entreprises euh, industrielles qui aujourd'hui sont pourtant rentables, sont pourtant leaders euh, sur le marché euh, français et européen. Et on dit, euh, oui, il faut relocaliser, il faut réindustrialiser. Et dans la pratique, que ce soit l'État euh, euh, au niveau régional ou, ou des métropoles ou au niveau européen, en fait, on, on ne crée pas les conditions euh, du maintien de l'outil industriel en territoire, le maintien des compétences, le maintien des, des emplois. Donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a cette parole et surtout euh, l'écoute et, et, et d'entendre la parole de, moi, ce que je dis souvent... Euh, euh, qui, qui de mieux euh, pour euh, exprimer euh, le, le, le travail que, que les experts du travail eux-mêmes, à savoir les travailleurs et les travailleuses.
0: Merci Madame Nathan pour euh, votre expertise de, de, du travail et de en quoi il peut faire souffrir. Euh, docteur Daniel Garin, euh, comment est-ce que vous le définissez vous, le travail
3: Alors, Le travail c'est avec la vision de la médecine du travail et la vision de la médecine du travail c'est déjà une, le monde du travail des salariés uniquement donc euh, ce sont les gens qui sont euh, adhérents au service de santé au travail et que l'on que l'on peut suivre en santé au travail tout ce qui est souffrance euh, en fait est déjà un échec de la santé au travail puisque normalement notre rôle c'est d'éviter toute altération de santé du fait ou à l'occasion du travail c'est la mission pratiquement exclusive hein, qui, nous, qui nous est euh, donnée alors forcément, euh, bon, moi j'ai un biais hein, de, de vision de, 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 cette, de cette souffrance, puisque euh, forcément on a un certain nombre de, de salariés ou d'entreprises ou d'employeurs de, hein, qui s'adressent à nous pour des problèmes de, de souffrance. Et euh, on a bien vu que d'emblée ici, on est parti sur la souffrance euh, psychologique. Hein. Mais on peut voir la souffrance euh, physique, hein, pure, on a un certain nombre d'accidents du travail, on on a des maladies professionnelles induites par des expositions, donc euh, au, au long terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que euh, l'ensemble de ces problèmes physiques sont euh, plutôt en diminution, alors qu'on a vu flamber les problèmes, euh, on va dire, d'origine plus psychologique. Les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux. Mmh. Alors quelles sont les situations Alors elles sont euh, très variables. Hein, le... Moi j'ai d'abord en tête le, le harcèlement, hein, puisque c'est les choses qu'on qu doit donc euh, subodorer immédiatement et, et très souvent en plus c'est des choses qui sont difficiles à avouer et qui sont masquées. Euh, moi très souvent j'ai des consultations avec des gens qui vont se plaindre du coup du poignet, de voilà, des... et puis qui vont revenir nous voir. Et c'est à ce moment-là qu'on va aborder la, donc la question du, du harcèlement, euh, qu'il soit euh sexuel ou pas hein, d'ailleurs hein, donc c'est c'est vraiment donc l'ensemble le problème de, de harcèlement euh, c'est un peu plus fréquent chez les jeunes femmes hein, en particulier euh, donc sur la population que je suis en oisant, avec quand même beaucoup d'intérimaires de gens qui sont dans l'industrie du loisir euh, j'ai 30 à peu près des jeunes femmes qui qui me disent avoir une expérience donc de, de harcèlement euh, qui commence des fois à l'école ou au lycée Hein, donc c'est quelque chose de, de, de vraiment très important et qui peut aboutir euh, vraiment à des formules, enfin, des, enfin déjà des, des crimes hein, donc, euh, à dénoncer et puis euh, une souffrance personnelle qui est intense. Donc ça c'est euh, le premier, c'est pas le plus fréquent, hein, loin, loin de là. Ensuite on a euh, donc euh, derrière euh, le, le problème de l'épuisement professionnel, des gens qui ont une très grande motivation... Et qui vont donc euh, euh, enchaîner, alors très souvent ça n'est pas que professionnel, hein. moi je dis souvent qu'on on a une vie qui est basée sur un trépied, vous avez d'un côté la santé hein, qui peut donc être défectueuse à un moment ou à un autre, de plus en plus lorsqu'on avance dans la vie, on a le trépied social, hein, c'est-à-dire les problèmes familiaux, les charges des dents, euh, les difficultés de voisinage, hein, donc euh, des problèmes juridiques de temps en temps, des problèmes financiers. Et ensuite, vous avez donc euh, le, le pied donc, du, du travail euh, lui-même. Et, et lorsque euh, deux au moins de ces pieds s'effondrent, eh euh, on, on est en grande difficulté. Donc ce problème d'épuisement professionnel, il est majeur parce que euh, dans beaucoup d'entreprises encore, il est assez mal connu, il est mal détecté par les responsables des ressources humaines. Et très souvent, on arrive un peu tard. Et, et un peu tard, ça signifie des gens qui sont dans une sidération psychologique majeure. Moi, j'ai des gens qui sont que je vois qu'ils ne sont plus capables de répondre aux questions. Et la plupart du temps, ils sont accompagnés de leur conjoint. Et c'est avec le conjoint qu'on va donc euh, essayer donc, de les sortir de cette situation-là. Très souvent, il faut des, des soins assez lourds. Euh, c'est des prises en charge qui vont durer plusieurs mois. Et donc, ils sont assez difficiles. Lorsque l'alerte est donnée tôt, c'est-à-dire que lorsque les gens euh, donc communiquent avec leur manager, avec les RH, et qu'ils nous sont adressés tôt, ou qu'ils voient leur médecin traitant, hein, au pluriel... Euh, à ce moment-là, on arrive très souvent donc, à, à casser cette courbe-là à partir bien sûr où l'entreprise reste bienveillante. Hein. On peut avoir des entreprises dites pathologiques dans notre langage où là on a une difficulté parce qu'on peut rencontrer, alors ça aussi c'est assez exceptionnel, hein, mais une perversion d'employeur ou autre, hein, ou de, de collègues de travail. Et puis ensuite, on la, la dernière grande souffrance, c'est ce que vous avez dit, hein, madame, hein, c'est le problème de la perte de sens. C'est-à-dire euh, des gens qui ont un investissement et de, dont le monde euh, s'effondre. Bon, vous avez situé l'exemple industriel. Moi, j'en suis dans ce moment-là. Euh, donc, et, et on voit très bien que euh, des gens qui ont un outil performant, qui même de mon point de vue prennent des risques personnels parce que euh, des entretiens sont mal faits et autres, et ils en acceptent euh, la, la réalité tout ça pour arriver à montrer donc au, au groupe qui est souvent situé à, à, à l'étranger euh, qu'ils ont une performance économique qui est réelle de ce que j'en sais moi hein. et puis effectivement face à ça on va leur dire ben non en fait le groupe lui-même est en difficulté donc votre performance va s'épuiser et ça voilà c'est la troisième alors cette perte de sens elle peut se faire aussi euh, parce qu'on a des mises au placard hein, vous l'avez décrit c'est à dire des gens qui, qui ont une grande performance et en fait, souvent, moi, je me suis rendu compte que dans des sociétés, c'est un peu nécessaire. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à un certain niveau de poste, il faut plusieurs personnalités pour répondre au poste parce qu'on peut avoir justement une perte de l'un d'entre eux. Et donc, ça signifie qu'à un moment, il y a des gens qui sont écartés. Et là, le niveau de bienveillance de l'entreprise fait que c'est bien ou mal fait ou qu'on autorise donc la sortie de l'entreprise pour que les gens puissent redémarrer. Donc voilà, de mon point de vue, on a euh, d'un côté le, le problème physique qu'il ne faut pas euh, oublier, hein, même si c'est en restriction. Bon, l'amiante est, est un exemple majeur. Et de l'autre côté, effectivement, ces risques psychosociaux qui sont donc de plus en plus euh, importants euh, et que euh, on ne retrouve pas en fait dans l'historique hein, de, de la pathologie professionnelle, alors que même à l'époque, les situations euh, de professionnels étaient euh, bien moins confortables et bien plus dures. Elle ne pouvait l'être aujourd'hui. Donc il y a très probablement une évolution sociale hein, qui, euh, qui accompagne en fait ces difficultés en, en même temps que euh, la perte de sens dont on a déjà parlé euh, s'impose aux travailleurs dans certains cas.
0: Merci docteur. La souffrance comme altérité de la santé, qu'est-ce qu'il en dit le, le, le chercheur en, en paix économique Dominique Steyler Comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit
1: oh, avec, plein de, avec plein de points d'accord, je cherchais dans tout ce qui était dit comment j'allais bien pouvoir compléter tout ça. Si je prends la, la question de départ de qu'est-ce que le travail et que je prends une entrée classique, ce serait de dire toute activité humaine de production, de création, de réparation dont l'objet est de pouvoir vivre ensemble et de contribuer au bien commun et cette petite deuxième moitié pour moi va créer une grosse différence avec les difficultés qu'on a aujourd'hui parce qu'à la question qui suivait quand est-ce que provient la souffrance euh, finalement elle provient dans un certain type de confusion elle peut provenir dans la confusion entre effort et souffrance elle peut provenir de la confusion entre est-ce que le profit est d'une fin en soi ou est-ce que le profit est là pour contribuer au bien commun elle peut, elle peut survenir dans la confusion de euh, est-ce que être performant, c'est être toujours fort? Est-ce que j'ai un droit à la fragilité quelque part dans ce qui est dit? Ou tout à l'heure, Agnès Nathon disait, est-ce que j'ai un droit au désaccord? Qui pour nous, est un des points d'entrée fondamentaux de ce que pourrait être une entreprise qui commence à se poser des questions sur ce sujet-là. Et, et en fait, peut-être que le point sur lequel j'aimerais continuer, c'est vraiment, si je regarde le travail en dehors de la question de la souffrance, pour moi, la, le point d'entrée principal, de la place que je vais trouver dans la société, donc de ma dignité dans cette société-là. Et quand la souffrance commence à venir se mettre sur cet élément vital qui est ma place dans la société, alors la souffrance va jaillir. Et elle va prendre des formes de dégradation physique, de dégradation psychologique ou de dégradation sociale, quand tu es en difficulté sociale. Mmh. J'ai vraiment cette, cette sensation qu'on navigue continuellement parce que quand il y a travail au sens le plus physique du terme, il y a une génération d'énergie et il y a aussi une génération de... de de fatigue, au sens quasi-mécanique de la chose, eh ben on a du mal à sortir de ça. Et quand je dis on a du mal, c'est peut-être bien qu'à un moment donné, il y a aussi des, des moyens d'utiliser de, la question du travail à des fins qui ne sont pas tout à fait celles pour lesquelles il a été prévu. Enfin, si je remonte au point de départ, pourquoi les hommes se mettent ensemble pour travailler ensemble Parce qu'ils disent ensemble, on travaillera mieux, on produira mieux pour qu'on puisse vivre correctement. Et j'ai l'impression que cette chose-là, toute simple, est, complète, est perdue à un moment donné. Peut-être qu'Agnès Nathan en parlait de ça d'une autre manière tout à l'heure, mais le, le, quand on a créé cette charte sur la paix économique, notre point d'entrée a été de dire, et notre point voulant dire les chercheurs et les dirigeants qui se sont mis autour de la table, a été de dire le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Point. Ça c'est son but. Et pour atteindre ce but, ben, un ensemble d'objectifs et de moyens... Et dans ces objectifs, il peut y avoir sa pérennité, il peut y avoir sa compétitivité, il peut y avoir sa profitabilité. Point. Mais s'il y a profitabilité, on repose une autre question derrière qui est, un profit, pourquoi faire si, si à un moment donné, tous ces éléments commencent à dériver, euh, la question de ma place dans tout ça, la question de ma main, à quoi elle vient contribuer, puis juste après, celle de mon cœur, puisqu'une fois que ma main a contribué, pour rebondir là-dessus, si, si ma contribution de la main, soit elle va mal parce qu'elle est coupée, Soit elle va mal parce qu'à un moment donné, je perds complètement l'intérêt de cet investissement, alors la souffrance va apparaître. Et puis, peut-être que ça lancera quelque chose, j'en sais encore rien, mais pour moi, dans souffrance, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une douleur exagérée ou de quelque chose qui vient surajouter à la douleur. Dans l'effort, je peux admettre la douleur. Il y a des tas de gens qui vont certainement nous écouter, qui sont dans des travaux physiques. Et quand je fais un travail physique, il peut y avoir une douleur qui apparaît à un moment donné. Le problème, c'est quand cette douleur va se transformer en souffrance et qu'il y a quelque chose qui sera plus de l'ordre du normal. Soit parce qu'on va dépasser des capacités physiques ou des capacités psychologiques ou dépasser un contexte social qui va me mettre en difficulté.
0: Dans la souffrance au travail et dans les risques psychosociaux, on parle beaucoup du stress. Euh, comme si aujourd'hui, ça devait être une compétence quasi universelle de tous les travailleurs, la gestion du stress. Parce que le monde va plus vite, parce que les entreprises ont de plus en plus d'exigences. Quelle place vous lui donnez, vous, le stress, dans, dans votre définition du travail, dans votre définition de la souffrance Qu'est-ce qu'on en fait
1: moi, moi, je lui donne une place très académique, donc quelque chose de très large qui vient recouvrir un, tout un ensemble de situations qui dit qu'à partir d'un moment où il y a une activité, il va y avoir mise en tension. Et que cette mise en tension, quand elle va atteindre un certain seuil, on, elle a fini par être qualifiée euh, de stress L'étymologie de stress, ça vient de stringérer en latin, qui était mettre, sous, mettre en lié, en fait, mettre sous contrainte. En fait. et, et dans une certaine mesure, elle n'est pas forcément pathologique. Là aussi, si, si je suis quelqu'un qui travaille, qui pour ce travail fait un effort, et qui de cet effort tire une récompense, ne serait-ce que la satisfaction d'avoir contribué au collectif, le stress choisi, ou la tension choisie de cette activité, va être plutôt bien vécue. Par contre, si soit elle n'est pas choisie, soit elle est imposée, soit elle est paradoxale, soit elle déborde mes capacités à faire face à la situation, à la plus réussir à m'y ajuster, alors il va y avoir une dégradation qui va arriver sur les différents pans qu'on a évoqués, pans psychologique, social ou, ou physique. Ce qui est peut-être difficile, je trouve, culturellement en tout cas, sans, sans cibler qui que ce soit, vraiment dans la culture occidentale, c'est qu'il y a, euh, à un moment donné, une croyance que si on résout tous nos problèmes, alors on ira bien. Ma petite phrase standard, c'est de dire, eh ben non, c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. Et on est dans une culture de la résolution de problèmes, avec cette impression que tous les jours, il faut que je résolve des problèmes, et que si je résous des problèmes, tout ira bien. Et là, il et là, y a un manque pour moi. Premièrement, parce que tout auditeur, et nous, là autour de la table, on a tous fait le même constat, si j'ai une to-do list, et que je finis par me dire quand j'aurai fini ma to-do list, tout ira bien, ça n'ira donc jamais, puisque à mesure que j'efface je, les premières parties, les suivantes arrivent, le soir, je suis frustré parce que j'en avais tellement mis sur la première que de toute façon, j'ai pas résolu tout ce qu'il y avait à faire. Et de toute façon, le lendemain matin, elle va s'accélérer et il y aura des choses que je ne maîtrise pas. Euh, par contre, si euh, je commence à, à pouvoir euh, choisir les activités sur lesquelles je suis, à pouvoir décider, à pouvoir avoir une forme d'autonomie, une forme de partage, si au lieu d'imaginer que c'est simplement en résolvant les choses que ça ira bien et que je comprends, avec mes collègues, avec mon manager, avec mon dirigeant, ou si je suis dirigeant tout seul, ou avec mes collègues, ou avec mes managers, ben je vais pouvoir entendre qu'au-delà de résoudre le problème, je vais aussi avoir besoin de développer une culture, alors qu'on va appeler, suivant les lieux, de bien-être, de qualité de vie, en tout cas quelque chose qui va venir sur un autre continuum. C'est comme s'il y avait deux continuums. Le continuum dans lequel il va y avoir la difficulté qui peut se transformer en stress ou en souffrance, et l'autre continuum qui dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour développer des comportements, des compétences qui vont me permettre de développer en moi ce qui me permettra de m'épanouir en moi pour entrer en moi dans mon équipe. Et là, il y a un travail qui n'est pour l'instant toujours pas très bien fait, pourtant j'ai l'impression moi qu'au bout de 30 ans, on aurait pu bouger, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas faites. En gros, si si je suis au travail, il faut que ce soit difficile, c'est ce que vous avez dit en introduction. Et
0: justement, si on veut casser cette image là, si je suis au travail, il faut que ça soit difficile et de dire le travail Ma participation au bien commun, ma place dans l'entreprise, du côté du cœur euh, Comment est-ce que je peux, moi, me lever tous les matins et me dire « je veux faire de cette journée une journée épanouissante Qu ». Quel conseil vous, vous me donneriez si je me posais cette question-là, par exemple Je veux faire de ma journée une journée épanouissante. Qu'est-ce que je mets sur ma to-do list <rire>
1: Il y a un point facile d'entrée qui est Marc Aurel. Marc Aurel dit « Ma vie correspond à mes pensées », quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Donc il y a certainement un travail de ce côté-là. Mais finalement, il ressemble à ce que je disais juste avant. Pour que je sois capable de ça, faut-il que mon disque dur n'ait pas trop été verrouillé autour de « Je vaux quelque chose si je souffre ». Et là, il y a un switch qui est important. Pourtant, vous voyez, Marc Aurel, je n'ai pas pris une référence de l'année dernière. J'ai pris une référence ancienne parce qu'on sait très bien depuis très très longtemps que si on veut que ça aille bien, il faut aussi mettre en place des conditions de ce bien-être-là. Là, euh, là c'est pour la personne. Je vous donne la main tout de suite. Si l'entreprise doit faire quelque chose, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas son objet de s'occuper du bien-être de la personne. Par contre, c'est complètement son objet de mettre en place les conditions qui vont permettre à la personne de trouver sa place et de trouver son bien-être, à travers le travail et la tâche qu'elle va mettre en place. Et là, et là, il y a plein de confusion dans tous les sens. Soit la confusion de, ce n'est pas, pas mon propos en tant que dirigeant, soit la confusion de Jean Metro À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi ça dérive.
0: Agnès Nathan, qu'est-ce que je dois me faire
2: Alors, moi, je, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on observe ce qui se passe au travail. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail et, et la pandémie en, en est vraiment le, le, le révélateur. Le travail s'est profondément modifié. Euh, entre euh, malheureusement le curseur il va beaucoup plus euh, du côté de la souffrance je lisais euh, des gros titres il euh, y a par exemple chez les cadres euh, les, les arrêts de travail explosent il y a 21% des fonctionnaires qui sont dans la maladie donc je pense que il <rire> serait vraiment temps le temps est venu de, de s'arrêter d'observer ce qui se passe euh, sur le lieu de travail en termes d'organisation, de, de contenu du travail et puis euh, d'écoute euh, d'écoute des travailleurs eux-mêmes. Parce que euh, quand on regarde ces modifications, euh, ce qui vient très fortement, c'est de dire « moi j'en ai ras-le-bol qu'on contrôle mon travail en permanence. Il y a besoin de liberté, de d'autonomie de, de, dans, dans le travail ». Il y a ce besoin, alors c'est vrai que le télétravail est un petit peu le, le petit bout de l'iceberg, mais cette volonté de, de concilier les temps de travail, les temps personnels, mais plus encore, euh, voilà, j'attends quelque chose en retour du travail que je fournis et j'ai besoin dans mon travail de me réaliser, hein. c'est un petit peu ce, ce qu'on qu disait à, à l'instant, donc euh, c'est vrai que Malheureusement, euh, tout concours, les, les grands experts du moment euh, nous enferment dans le débat autour du contrat de travail et de tout ce qui, euh, qui, qui l'entoure, euh, les questions de salaire, de retraite, etc. Or, euh, moi, il me semble qu'il faut absolument observer ce qui se passe au travail, prendre ce temps-là. Et en même temps, euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, les, les salariés c'est un, un contrat moral dont ils ont besoin D'accord. donc je pense,
0: je, je réfléchis et oui. j'habite presque en oui, pensée mon travail
2: c'est ce que je disais tout à l'heure entre les promesses, les mensonges euh, aujourd'hui les grandes tendances c'est les arrêts de travail c'est à dire euh, quand je ne suis plus d'accord en fait comme je n'arrive pas à le dire comme je n'arrive pas à être écoutée et effectivement euh, les, les organisations syndicales ne sont pas, pas mieux écoutées eh bien, euh, je m'arrête. Dans le pire des cas, je me suicide. Ou alors, aujourd'hui, je m'en vais. Enfin, je pense qu'on a besoin de regarder ce qui se passe autour des emplois non pourvus, de la pénurie de main-d'œuvre. Vous faites une rue, et je recrute, je recrute, je recrute. Enfin, je veux dire, ça doit nous interroger. Et ça doit interroger l'ensemble des acteurs du travail.
0: Alors, on verra si dans la oui. deuxième partie de l'émission, vous allez être interrogé sur ce sujet-là. Rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette première partie, euh, docteur Daniel Guérin. Comment je fais pour m'épanouir au travail Alors, Déjà, quand on, on
3: parle de stress, hein, sur le plan médical, euh, on, va, on va distinguer deux stress. Hein, on a du stress euh, aigu, hein, donc qui est euh, à l'origine une mobilisation des moyens de l'organisme pour affronter une situation de danger. Mm. Donc, euh, si vous avez une voiture qui vous arrive dessus et que vous sautez de pas de côté, cette situation de stress est profitable. Euh, certaines personnes l'utilisent, hein, justement, pour affronter des périodes de, de risque. Euh, ça peut être une stimulation, c'est une capacité de mobilisation de ces moyens qui est importante. Le seul problème, c'est que euh, cette accoutumance aboutit ensuite à une forme chronique et cette efficacité de l'organisme sur le stress euh, aigu eh bien, mobilise donc de façon des fois définitive des moyens et donc on arrive très rapidement à un épuisement physique et avec ses conséquences psychiques. Donc la première chose, c'est que euh, ce qu'on essaye, enfin moi ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de, euh, de montrer aux gens que euh, le stress est lié à une particularité. Et la plupart du temps, c'est tout simplement une incertitude. Et cette incertitude, elle peut être génératrice de danger. Est-ce que l'entreprise va être maintenue Est-ce qu'elle va disparaître Est-ce que je vais obtenir ma promotion Est-ce que mon chef ou mon équipe avec laquelle je m'entends bien donc va devoir partir, etc et donc très souvent, en travaillant déjà uniquement en discutant sur ces éléments-là, refaire faire reconnaître donc, que les gens euh, donc, sont soumis donc, à, ces, euh, à ces efforts et à ces pressions-là, euh, on arrive à leur faire diminuer euh, les moyens. La deuxième approche que j'ai très souvent, euh, c'est de considérer que tout le monde n'a pas les mêmes performances euh, physiques, intellectuelles, tout le monde ne peut pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et là aussi, la tolérance au stress, elle varie avec l'âge, hein, et elle est plutôt en diminuant hein, avec l'âge. Et donc, au bout d'un moment, moi, ce que j'essaie, c'est de faire prendre conscience aux gens, parce que très souvent, lorsqu'ils arrivent à ce stade-là, ils sont à leur limite, et que s'ils veulent donc continuer donc euh, avec une efficience professionnelle, et puis euh, recréer une... Donc une sorte de, de bonheur, enfin d'activité de, de, heureuse de, de, dans l'ensemble de leur vie. Il faut absolument qu'ils arrivent à diminuer éventuellement la pression, y compris leurs objectifs professionnels, pour pouvoir rééquilibrer donc euh, leur vie générale.
0: Merci docteur pour ces conseils. Alors on arrive au terme de la première partie de l'émission. Euh, Agnès Maton, docteur Daniel Guérin, Dominique Steyler, merci pour ces expertises et ces éclairages. Et puis nous allons être rejoints par deux personnes qui nous ont sagement écoutés pendant cette première partie et qui vont vous questionner. À tout de suite dans Et si c'était mieux demain
3: Vous écoutez « Et
1: si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Cherpé économique de Grenoble École de Management.
0: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. La thématique d'aujourd'hui est le travail entre souffrance et épanouissement. Donc nos invités, Dominique Steyler, chercheur titulaire de la P économique de Grenoble École Management, Agnès Nathan, secrétaire générale de la CGT Auvergne-Rhône-Alpes et le docteur Daniel Garin, médecin du travail chez MT2I, un service de santé interprofessionnel de l'ISER. Tous trois nous ont exposé leur compréhension. De leur analyse, de ce que c'est que cette réalité du travail qui peut faire souffrir, mais qui peut épanouir aussi l'individu. Euh, autour de la table, nous avons rejoint des personnes qui ont écouté euh, leur expertise et qui vont réagir, qui vont interpeller nos invités. Alors, nous accueillons Karim Benhammer, qui est enseignant et consultant pour Grenoble École Management. Karim, vous travaillez sur le sens au travail et la qualité de vie au travail et santé. À vous l'honneur de la première question à nos invités.
3: Merci de me donner la parole. Donc, euh, Je vais commencer par une remarque qui contextualise la question. Euh, c'est qu'il y a toujours de la peine au travail, mais quand elle vaut la peine, c'est moins pénible. Et donc, ça embarque la question du sens, mais ça embarque aussi une autre question, qui est celle de la performance. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en redéfinissant la performance, et donc une performance acceptable sociétalement et socialement, ben, qu'on arriverait à faire reculer souffrance au travail plutôt qu'en travaillant directement sur les conditions de travail qui permettent la
1: production de cette performance.
0: Est-ce que vous voulez poser cette question à un invité en particulier
1: ben Dominique par exemple. Merci.
0: Dominique Steyler.
1: Je vais, je vais prolonger l'exemple, enfin, ma réponse elle serait oui puisque c'est une question courte, j'aurai une réponse courte, j'y rajouterai quelque chose peut-être en redéfinissant aussi l'intérêt du profit, ce que j'évoquais tout à l'heure. Si à un moment donné, on est dans une croissance perpétuelle, à profit perpétuel et, et un profit dont on ne sait plus trop à la fin qui doit servir, ou en tout cas on s'en doute, mais on n'arrive pas à le poser, alors, alors ça devient clairement plus compliqué. Et pour moi, profit et performance vont, vont se tenir à cet endroit-là dans la question qui est posée. Et effectivement, ça, ça peut, la question elle va aussi toucher... Euh, et la dimension individuelle, et la dimension du collectif, et la dimension organisationnelle et du but de l'organisation dans, dans son contexte environnemental, mais de façon plus générale, la, la, la question, elle est posée à l'ensemble de la société. Qu'est-ce que c'est qu'aller à l'école quand je suis gamin Est-ce que l'objet, c'est d'être bon en maths Est-ce que l'objet, c'est d'avoir un bac avec mention très bien Est-ce que l'objet, c'est d'avoir un bac avec mention très bien pour ensuite un travail qui me permettra d'avoir un haut salaire enfin, y a là la, la question, pour moi, elle recouvre tout, tout ce qui s'étire là-derrière. Et le lien de la dimension du travail va être impacté par ça. Il y a, il y a quelque chose que j'ai adoré il y a quelques années en lisant les travaux de, de la Finlande sur son modèle éducatif qui disait enfin, dans son Education Act, faisons de nos enfants des enfants épanouis pour qu'ils aient une chance de devenir des adultes responsables. Et il disait bien pour qu'ils aient une possibilité de devenir des adultes responsables. Et là seulement ils pourront se poser la question de l'intérêt ou du but ou du niveau de la performance à atteindre
0: performance et souffrance au travail, vous avez envie de réagir euh, Agnès Nathan. Ah
2: oh bah ben oui. <rire> <rire> je pense enfin je je partage ce qui vient d'être développé mais je pense que ça renvoie euh, voilà, on détermine la performance mais ça renvoie quand même en permanence à à la question pourquoi je vais me mettre je je vais développer cette performance pour quelle finalité Il y a la question de de la temporalité parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans 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 une dans une course à la rentabilité, court-termisme, euh, qui nie complètement, au final, la qualité et l'efficacité. Et donc, il faut redéfinir cette temporalité pour permettre aux travailleurs de faire leur travail de bonne façon afin qu'ils, qu'ils soient heureux au travail et, et satisfaits de, du travail qu'ils, qu'ils effectuent. Et puis, la troisième chose en lien avec ce que, ce que disait Monsieur Garin, euh, C'est la question de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, euh, il serait bon également de regarder comment on redonne de la sécurité au travail. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a été en capacité de créer la sécurité sociale santé. Et donc aujourd'hui, enfin la CGT, mais pas que la CGT, on propose une sécurité sociale professionnelle qui garantisse des droits individuels et collectifs aux salariés.
0: Docteur, est-ce que les personnes qui viennent en consultation chez vous vous parlent de leur performance Est-ce que c'est est un, un objet de discussion quand on va à la médecine du travail
3: Alors, ça peut l'être indirectement, c'est-à-dire lorsque les gens viennent pour dire je n'y arrive plus. D'accord. Et donc là, on revient donc, euh, au problème de, de, de la base, c'est-à-dire moi je me souviens d'un champion de basket américain là, et on lui demandait mais quel conseil vous donnez pour euh, arriver à votre niveau et lui, il avait juste répondu « play comfortable », c'est-à-dire jouer confortablement. Et en fait, dans sa réponse, il signifiait qu'on euh, peut très bien bien jouer euh, au niveau du lycée ou à la NBA. Euh, le principe est donc de bien adapter ses capacités à ce qui est demandé et à ses objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais pour que ça passe, on revient à ce que vous évoquiez sur la sécurité, c'est-à-dire que lorsque... Euh, euh, on a la capacité donc euh, d'être neurochirurgien. Euh, si on n'a pas cette capacité- là, il faut pouvoir, si on a un autre métier de professionnel de la santé, s'y retrouver aussi. Et donc il faut qu'il y ait une valorisation donc à la fois financière et dans la reconnaissance qui soit faite sur, euh, les, sur les différents métiers. Et c'est ces deux éléments qui sont euh, pour moi importants. La reconnaissance, on l'a vu dans les métiers de deuxième ligne hein, pendant, pendant la crise sanitaire, euh, d'un côté, et puis donc de bien cibler le bon niveau. Des gens qui euh, travaillent euh, à un niveau un petit peu... Moi, j'ai des exemples, hein, j'ai des, des camarades de ma promotion euh, qui ont eu des difficultés à, à, à finir leurs études de médecine, etc. Lorsque je les vois, maintenant, je me rends compte qu'ils ont souffert toute leur vie. Parce qu'ils étaient en limite de compétences. Et ça, c'est quelque chose de, de fondamental. À l'inverse, des gens qui, euh, par bravade familiale, euh, crise d'adolescence n'ont pas terminé des études qu'ils étaient capables de fournir. Ils vont se retrouver en dépendance de gens qu'ils sentent très rapidement comme étant moins performants, enfin, performants qu'eux. Et ça, ça crée une situation de, de souffrance qui est importante aussi. Donc pour moi, c'est deux éléments fondamentaux. Hein, la reconnaissance à son niveau de la compétence et ensuite une généralisation donc euh, de la reconnaissance sociale et financière de l'ensemble des fonctions nécessaires à la société.
1: J'ai un petit point que je voudrais rajouter, hein, qui, qui va rebondir. Il me semble aussi qu'un des soucis de cette reconnaissance de la performance, c'est très clairement qu'on est dans une culture hyper individualiste. Et, et tant que ça sera la question individuelle qui va générer la performance, on a beaucoup de mal à la pensée collective, et du coup, à la ramener à un niveau dans lequel le collectif va pouvoir suivre. C'est une anecdote aussi, mais je vais la faire très rapide. Cet été, je ne sais pas si vous avez vu ça, une athlète est tombée dans un 800 mètres, s'est relevée puis finalement a gagné la médaille d'or. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu un tweet où on voyait cette vidéo et il était indiqué « Le lâche abandonne, le faible n'en est pas capable, seul euh, celui qui est puissant pourra arriver au bout ». Ce qui m'a fait hurler, ce qui m'a fait réagir certainement trop violemment. Mais on voit, on, voit, on voit dans ce tweet toutes les valeurs, tout ce qui est poussé dans notre société qui dit « Seul compte, celui qui gagne ». Le reste n'a pas d'intérêt. Et je pense qu'à la question qui nous est posée, c'est « Faut-il que d'abord je considère le collectif ?»
0: Et ça rejoint la question de la place que vous évoquiez tout à l'heure, la place du vivre ensemble, la place du, du bien commun. Euh, nous accueillons euh, Cécile Prost. Cécile, vous êtes euh, directrice d'un cabinet de conseil ah. en communication. Vous travaillez sur euh, l'accompagnement des dirigeants et vous vous intéressez à tout ce qui concerne la gouvernance des entreprises. Alors, ouais. quelle est votre question J'aimerais savoir si euh, les personnes autour de cette table connaissent des entreprises où ça se passe bien. Et oui, la responsabilité des entreprises. Tout à l'heure, le docteur Garin a parlé d'entreprises bienveillantes.
3: Oui, alors donc, euh, au moins les entreprises où ça se passe mieux, en tout cas, hein, je ne peux pas bien sûr euh, aller, euh, connaître tout ce qui se passe dans les entreprises. Nous, nous sommes indépendants hein, en tant que service de santé inter-entreprise. Oui, alors je vous, je vous avais parlé des, des entreprises dites pathologiques, hein, là où on sait que ça va mal se passer. Euh, très souvent d'ailleurs, euh, si on a l'occasion de rencontrer les inspecteurs du travail ou même les représentants syndicaux, on retombe sur les mêmes structures. A l'inverse, il y a des gens qui font euh, voilà, des entreprises, alors souvent c'est des moyennes ou grandes entreprises ou des entreprises euh, familiales, qui ont quand même des capacités euh, financières, ce sont des, des entreprises qui fonctionnent bien et qui utilisent une partie donc de, de leurs moyens euh, pour faire euh, eh bien, de l'aide au handicap, pour faire euh, des opérations de prévention de la désinsertion professionnelle, et, et ça c'est quelque chose de, de fondamental, euh, et il faut des moyens, hein, donc faire une évaluation psychologique euh, de, de quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral par exemple pour le maintenir euh, dans, dans son travail, c'est des coûts très importants et je pense que beaucoup de enfin d'entreprises ne peuvent pas le faire, et en particulier tout ce qui est micro et petite entreprise. Les artisans sont saturés par leur activité technique et leur activité administrative et n'ont pas de temps pour gérer ces, ce, ce type de, de problème. Donc je pense que oui, certaines entreprises sont bienveillantes et je pense qu'on on peut arriver donc à avoir un tableau et des audits de ce niveau de, de bienveillance et d'investissement dans le bien-être au travail et dans l'aide aux démunis, c'est-à-dire ceux qui ont donc eu une difficulté. C'est des choses, à mon avis, qui sont tout à fait possibles.
0: Et ma deuxième question on a parlé donc des conséquences d'un mode de fonctionnement dans les entreprises. Ma question, c'est comment on peut accompagner pour que les choses changent, pour que on évite d'avoir à gérer des conséquences et Est-ce que vous seriez d'accord avec le fait que si on intégrait dans une démarche entrepreneuriale ou salariale conjointe sur un même territoire que serait l'entreprise, les mots écoute, respect et confiance, est-ce que vous y verriez une possibilité de sortie de, de la situation dans laquelle on, une grande majorité se trouve aujourd'hui Agnès Nathan, ça devrait vous plaire, ça, ces mots-là. Ah bah Écoute, vous respect, <rire> confiance.
2: Bah, tout à fait, oui. Enfin, moi, je rajouterais, oui, qu'il faut déterminer euh, le, le sens. Je dirais un projet commun également euh, pour, euh, pour l'entreprise et, et les salariés. Mais ça renvoie à votre première question. Je pense que, bienveillante ou pas, il y en a qui sont bienveillantes, mais qu qui n'ont pas les moyens. Euh, moi, je rencontre des petites entreprises, des moyennes, des, des grosses. C'est vrai qu'il n'y a pas de modèle idéal. Par contre, je suis assez persuadée qu'il y a besoin de dialogue social dans une entreprise, il y a besoin de, de culture, du, du respect et des travailleurs et du travail et des représentants euh, des, des salariés. Il y a besoin de reconnaissance, mais je ne développe pas, ça a été euh, largement euh, évoqué. Il y a besoin de moyens et d'outils. On a des, des tas d'outils qui existent, il y en a qui ont disparu. Moi, je regrette forcément la disparition du CHSCT justement, qui, qui permettait de ne pas être le, le nez dans le guidon et de pouvoir engager des, de, de la prévention, la prévention des risques pour éviter euh, qui, que, que, justement, les, les personnes se retrouvent dans des situations de souffrance et d'une manière collective d'appréhender les choses à partir, euh, bien sûr, de l'individu, mais d'avoir une réponse un peu plus collective. Et aujourd'hui. Le CSSCT, comme vous le savez, n'est pas obligatoire dans les entreprises au moins de 300. Donc, euh, c'est... Et d'autre part, tout, tout ce qui était euh, vraiment au cœur des missions du CHSCT, euh, les enjeux de prévention ont disparu. Et je trouve que c'est une catastrophe, forcément, pour pour justement aller dans le sens de l'écoute, du respect et de la confiance.
0: Pour rebondir, comment est-ce que euh, dans une école de management, Dominique Steyler, vous préparez les futurs managers à, à, à faire en sorte d'être dans les entreprises où ça se passe bien
1: En préparant le système d'éducation à entendre que c'est ça vers quoi il va falloir préparer les jeunes à ce que ça se passe bien. Mmh. C'est presque pour l'instant encore un vœu pieux. Il se passe des choses, il y a des évolutions. Ça va rejoindre en partie la première question. Ma sensation à « est-ce qu'il y a des endroits où ça se passe bien ?» Ma sensation et mon optimisme me fait dire, oui, il y a des endroits où ça se passe bien, puis je trouve qu'il y a un joli élan. Mon côté plus sombre me dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on peut utiliser les quelques endroits où ça se passe bien pour venir masquer tous ceux où ça ne se passe pas bien et, et là, je suis d'accord avec Mme Nathon dans ce qu'elle disait tout à l'heure. Il y, y a un tel engouement ces dernières années sur ce côté positif que ça vient freiner et masquer tous les endroits dans lesquels ça dysfonctionne. Maintenant, j'ai un point... Que je trouve toujours compliqué, c'est bien et mal sont deux notions morales qui me sont un peu compliquées dans la situation. Je préfère beaucoup partir d'une un, strate initiale qui est de dire la vie aussi entre ce qui concorde et ce qui discorde. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour tenter que ça concorde quand ça discorde. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, parce que quand on dit des entreprises où ça se passe bien, on pourrait sous-entendre que tout doit être positif et que ça doit être sympathique. Je peux très bien imaginer que ça se passe bien dans une situation très conflictuelle. Avoir réglé un, une crise sociale dans l'entreprise, ça aurait été quelque chose de dur, ça aurait été quelque chose qui peut être douloureux, ça aurait été quelque chose de très émotionnel. Mais si on l'a résolu correctement, qu'on a avancé, ça s'est bien passé. Mais là, pour les auditeurs, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à, à imaginer, y compris pour certains qui voudraient bien faire et qui ne se rendent pas compte à quel point tout à coup il peut y avoir une dictature du bien. Une entreprise dans laquelle on dit, bah, tiens, on a mis tout en place pour que vous alliez bien, il y a du yoga, il y a des baby-foot, il y a des machins, bah, j'ai même plus le droit de dire que je ne vais pas bien. Donc il y, a, il y a vraiment des choses, là, dans la question morale du bien et du mal, qui ne sont, euh, sont pas très simples à tenir. Et maintenant que je ne dis ça, je ne sais plus exactement quelle était la dernière question.
0: Comment est-ce que vous préparez les, les étudiants de demain
1: En tout cas, avant même de dire comment on les prépare, pour moi, la véritable question, c'est qu il faut qu'on se pose la question de comment nous voulons les préparer. Si on me dit, et je le crois totalement volontiers, qu'aujourd'hui nous sommes dans des crises économiques, sociales, mais je vais prendre l'écologique puisque c'est la plus visible, euh, et que ces crises sont liées à hyper-compétition, hyper-consommation, globalisation, et là aussi j'ai tendance à le croire, alors ma réponse à ces gens qui disent ça est de leur dire « alors aidez-nous ». Aidez-nous parce que tant que dans ces écoles d'ingé, de management, de sciences po, d'université, on préparera les gens tels qu'on les prépare aujourd'hui, alors si le problème c'est le problème économique, bah même cause, mêmes effets. Donc il y, a, il y a une vraie réflexion à mener. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, que je parlais du niveau en dessous, de l'éducation, chez les enfants les plus jeunes. Si on ne pense pas à la façon que nous avons d'éduquer nos enfants... Je m'étais retrouvé dans une conférence avec des parents, les parents me disaient « Oui, mais si vous parlez de paix, ils ne seront pas prêts à faire face à l'adversité. » Mais comment ça Comment ça, ils ne seront pas prêts euh, La paix ne dit pas que je ne dois pas développer une des compétences majeures de la paix, c'est ma capacité à la confrontation, ma capacité à l'échange, ma capacité à la discussion... Ma capacité à ne pas être d'accord, à pouvoir le dire et à faire face quand l'autre n'est pas d'accord. Donc il y a tout ce travail-là qui doit permettre ensuite à l'enseignement supérieur de dire « ah bah tiens, on va le prolonger ». Et cette fois-ci, on va faire monter en compétences plutôt que d'être dans des éléments plus larges. Aujourd'hui encore, à ce niveau-là, ça répondra sûrement en partie à votre question, c'est trop light, c'est trop périphérique, c'est trop en fin de journée, c'est trop en fin de cursus, c'est trop en optionnel. Et puis... On voit que ça bouge, donc j'espère qu'on fait partie des gens qui tout doucement poussent pour que ça change. Mais, mais y a les mêmes confusions que j'ai évoquées sont là. Bien-être, dans une école de management, ça voudrait dire tout va bien. Non, dans une école de management, faut il faut qu'il y ait gestion de conflits, faut il faut qu'il y ait des, des syndicats qui soient présents pour nous dire c'est quoi une confrontation sociale et comment je vais avancer vers ça.
0: Quand euh, tout à l'heure vous parliez du bien et du mal, on est en effet dans, dans, dans l'ordre du jugement moral. Uh -huh. Est-ce qu'il y a des indicateurs en entreprise qui mesurent euh, la souffrance au travail et, et quel pouvoir d'agir euh, ont les entreprises pour faire bouger ces indicateurs
2: À ma connaissance, euh, alors, il y a certaines entreprises qui les déterminent mais, mais beaucoup trop peu. En ce moment, justement, au Césaire, on est en train de, de redéfinir le, Césaire, de... le, le comité... Césaire, le Comité économique, social et environnemental régional euh, qui travaille euh, sur les nouveaux indicateurs pour bien et mieux vivre en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'entrée par le travail va être assez déterminante. Il y, a, il y a quelques baromètres en entreprise, mais encore une fois, moi, ce qui me semble important, c'est qu'on arrête, alors il faudrait redéfinir ce qu'est entreprise, parce que dans les écoles de management, en fait, l'entreprise, c'est celui qui qui détient les capitaux, le capital. Euh, voilà, ça m'appartient. Alors que, de mon point de vue, une entreprise, c'est le bien commun. C'est le bien commun à tous. Et puis, euh, je rajoute que les orientations stratégiques, euh, bah, c'est interdit de débat, aujourd'hui. On interdit euh, les, les organisations syndicales, les, les mandatés dans les comités euh, socio-économiques ne peuvent pas donner leur avis. Alors, si, on les, on les consulte. Mais en fait, on, on, ils ne peuvent pas produire, ou alors il faut le déléguer à, à l'expert, euh, Voilà, de nombreux experts... Mais le, le, le mandaté avec les salariés ne peuvent pas produire, je dirais, en, dans la bonne entente, je veux dire, de, comme si euh, voilà on, on échangeait. Si on considère que l'entreprise, c'est notre bien commun à tous, eh bien, on devrait pouvoir ouvrir euh, les discussions, les disputes euh, sur les orientations stratégiques. Ça, c est, c est, ce n'est pas possible et c'est bien dommage parce que, justement on pourrait avoir cette confrontation sur le contenu du travail lui-même. Parce que je ne suis pas persuadée que quelqu'un qui reste dans son bureau à aligné des chiffres et, et, et donc à donner au manager uniquement, voilà tes objectifs, je ne veux même pas savoir comment tu vas y arriver, voilà tes objectifs, et euh, on se revoit dans une semaine, puisse euh, euh, dignement euh, savoir ce qui se passe dans le bureau, l'atelier, euh, etc., etc. Et ça, c'est c'est dommageable, en fait, pour, pour l'ensemble de la communauté de travail qui, encore une fois, moi, je partage, hein, est là, euh, normalement, pour, euh, pour produire du bien commun.
1: Sur la question des indicateurs, en fait, il y a plein d'indicateurs possibles. La question, c'est mmh. qui les utilise et comment on les utilise. Il y a des indicateurs qui peuvent être très rationnels, taux d'accident du travail, les arrêts, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être chiffrés. Et il y a des entreprises qui tentent de s'en servir pour en faire quelque chose de positif, j'entends. Après, vous avez des indicateurs qui sont des indicateurs chiffrés mais subjectifs. Quand on fait remplir un questionnaire de satisfaction à un employé ou un questionnaire de stress au travail, etc., on a là des données chiffrées mais qui ne sont en fait que des, des représentations subjectives du collectif qui individuellement a rempli. Après, vous pouvez avoir des indicateurs qui soient réellement collectifs mais qui vont prendre une forme plus subjective. Je peux questionner un panel, je peux dire à mes employés, ben venez, puis on va, on va poser des choses et on va discuter ensemble. Donc, les, les outils, les moyens de faire existent. La question, c'est, est-ce que j'ai envie de les utiliser Et l'intérêt, c'est qu'on voit dans les endroits où c'est utilisé que ça fonctionne bien. Finalement, quand on utilise ça et qu'on essaie de s'en sévrir, non pas pour chercher une faute, si je reviens à mon ma question du problème de tout à l'heure, si je ne vis que dans des problèmes, alors je vais chercher des fautes, à un moment donné, surtout dans notre culture. Mais si plutôt que de partir de la faute, je pars de qu'est-ce que je fais de cette situation, comment j'avance, alors le dialogue va pouvoir s'ouvrir. Mais et je pense sincèrement que ces mesures vont être utiles à un moment donné, mais souvent, ma, ma réserve à moi, c'est euh, a-t-on préparé correctement le manager ou le dirigeant à savoir ce que c'était la mesure, à quoi elle servait et comment elle allait être utilisée après.
0: Je voudrais revenir sur un des, des mots du, du, du triptyque de, de Cécile Proust, le mot « confiance ». Comment est-ce que c'est possible d'augmenter euh, la confiance en entreprise La confiance entre les managers, les managers, euh, les opérateurs, la direction, euh, les clients, euh, les fournisseurs, les opérateurs euh, Docteur euh, je, je suis loin de
3: la médecine sur ce côté. <rire> non, mais c est, c est, pour moi, c'est d'abord de, de dialogue. Et puis, euh, et puis donc je pense que vous, vous parlez d'affronter les situations. Oui, euh, de temps en temps, il euh, y a des dérives. Hein, donc euh, que ce soit donc de l'employeur ou de certains salariés et c'est ces choses-là qu'il faut arriver. À partir du moment où le bien-être général euh, s'est mis en place, qu'il y a de la bienveillance, que le dialogue social a été donc euh euh, partagé hein. et puis le partage pour moi c'est dans les deux sens hein. c'est-à-dire que euh, le l'employeur le, qui a des euh, contraintes économiques il doit pouvoir en parler et comme vous dites effectivement enfin moi je je me souviens sur France Inter là euh, pendant cet été il y a, il y a eu donc un, un petit euh, un jeu de théâtre qui qui était diffusé qui parlait de ça et qui racontait justement la délégation syndicale qui essaye d'accéder et de de réorienter donc le patron et puis qui qui se fait donc euh, virer mais euh... donc pour moi c'est ça c'est une question d'ambiance et la confiance, elle s'acquiert. Et elle s'acquiert à partir du moment où tout le monde joue le jeu, que c'est libre et que les gens acceptent les contraintes des autres. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on a quand même assez souvent du mal donc, à imposer dans, dans les entreprises. Agnès Nathan,
0: la confiance en entreprise
2: euh, bah, Ça renvoie un petit peu à ce que j'ai tenté de développer. Je pense qu'il y a besoin de, de l'écoute, mais il y a besoin d'être entendu. Il y a besoin du respect euh, des humains et de tous ceux qui concourent à cette communauté de travail. Et il y a aussi le besoin du respect des règles. Euh, on a beaucoup parlé du code du travail, <rire> qui était trop épais, etc. Néanmoins, il, il demeure des règles et, et des droits. Eh bien, euh, il convient de les faire respecter, tout comme les, les représentants euh, des organisations euh, syndicales. Hein. On, on voit quand même dans beaucoup d'entreprises... Euh, Notamment dans, dans cette région que je connais bien, euh, un peu la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que euh, le manager ou la direction d'entreprise, euh, l'entrée d'un syndicalisme, quelle que soit l'étiquette, le voit comme euh, le diable en personne euh, qui va forcément contester justement euh, à la fois les règles qu'il a définies tout seul, les objectifs, euh, etc., etc. Donc, vous euh, voyez, il faut qu vraiment qu'on sorte de cette culture euh, descendante... Euh, euh, du patron de droit divin qui a raison tout seul euh, dans son entreprise, qui lui appartient et qui lui appartiendra toujours. Après, je pense qu'il faut aussi peut-être que les gouvernements donnent aussi un peu, de, un peu de sens à tout ça. Enfin, nous, on propose une politique globale du travail qui prenne en considération aussi euh, les enjeux de santé. Et aujourd'hui, je pense aussi que les questions écologiques doivent être intégrées. Et moi, ce que je vois, c'est que voilà, on fait du tout-poudrage. Euh, et ces questions écologiques qui nécessiteraient une anticipation des mutations, justement, encore une fois, avec les travailleurs eux-mêmes, les organisations syndicales ne sont pas du tout euh, débattues. Merci beaucoup. On arrive euh, au terme de cette émission. Merci à tous. Merci
0: à Agnès Nathan, au Merci docteur Daniel Merci Garin, à, à Dominique Taylor, à Cécile Prost, à Karine Benhamer. <rire> Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire l'ouvrage de Dominique Steller, Osons la paix économique, publié aux éditions Boer Supérieur. Et puis je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site de RCF. Et puis retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique.
1: Vous venez d'entendre « Et si c'était mieux demain ?» Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.